0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play. В преддверии международной выставки «Мапика» и «Русского завтрака» говорим о трендах торговой недвижимости в России и мире. О ТЦ как центре для сообщества рассуждает Елена Розанова, директор по развитию бизнеса Департамент управления недвижимостью Колерс Интернашнл.
1: о чем сейчас все мечтают, заявляют, mm-hmm. мы хотим, чтобы наш э, торговый центр стал центром сообщества, такой комьюнити-центр и тому подобное. Что меня всегда смущает в данной ситуации, это когда данное э, движения появляется уже, когда такой центр построен, уже он функционирует зачастую, либо на, на этапе запуска. Это ну, неправильно, на мой взгляд. Если вы хотите создавать семейные если вы хотите давать, давать центры для сообщества, в первую очередь ну, надо начинать с основы и понять, что за сообщество, вокруг живет. Не просто изучить социальную, географическую и стандартно составляющую в доход, все, а понять, чем живет то самое сообщество, что происходит с точки зрения культурных каких-то мероприятий, общественных мероприятий и тем а, можно стать тем самым, то есть какие из этих функций можно у себя перетянуть. Таким образом, это и должно быть брифом, в том числе часть, вернее, бриф архитекторов, когда они создают свои концепции. По итогу мы тогда получим объект, который будет более приспособлен к решению задач той общественности, которая там находится. Плюс, еще опять же, когда мы это делаем на этапе запуска, мы имеем возможность заложить эти все затраты, потому что ну, в определенном смысле затраты на аренду тех, кто не платят аренду, мы тоже должны учитываться в каких-то культурных определениях, скажем так, в театрах, так они же заказываются финансовую модель. Что происходит опять же, когда мы запускаемся, начинаем разговаривать о том, что ой, нам нужен театр, ой, нам нужен там, не знаю, культурный центр, нам нужна какая-нибудь школа, шку- курсы программирования для детей, там, пам Мы там сейчас сразу с первой, с черным откуда деньги? Что будет компенсировать затраты на а не по сути, арендные платежи. И так как, опять же, это не заложено изначально, то, соответственно, дальше вопрос не решается просто легко. Либо собственно должен на это каким-то образом идти, либо нужно искать какие-то хозбатки, мероприятия, там-пам-пам. Если это затягивает по сути, по сути, торговый центр ну, никогда не становится центром того сообщества, где он располагается. Потому что мы, опять же, действуем по принципу «Вот мы пришли, мы знаем, что он нужно, но сейчас шутадим» без анализа той общественности, которая есть. Если же мы смотрим на западные примеры, то сейчас все больше, особенно в США, где, ну, по сути, достаточно серьезные произошли изменения за последние 20 лет в ритейле, то мы уже видим, что когда девелоперы начинают создавать свои проекты, они очень внимательно смотрят на, на тех людей, которые живут рядом. Повторюсь, они их анализируют по большому количеству параметров, они с вами разговаривают, там, пытаются выяснить те реализованные до конца либо не реализованные задачи так называемые «jobs to be done», те работы, на которые можешь журналистов в Вьетнаме, в том смысле торгового центра, будь то образовательные, привлекательные и, и другие составляющие. А с ростом количества так называемых «миллениалов» поколения «Y», которое сейчас в России составляет более 25%, мы тем более должны обращать на это внимание, потому что «миллениалы» тратят деньги от на товары, по крайней мере, не так, как это... Делали покорение до них. Для людей, которые сейчас находятся между 12 и 37 годами, больше интерес представляет опыт, то впечатление, то атмосфера, которую они получают в том или ином объекте, там, режим, неважно, Везде, где, где бы они ни бывали, будь то работа, будь то развлечение, будь то дом, они хотят ощущать прилив позитива. Сейчас мы можем на самом деле говорить о том, что люди тратят деньги, у них нет никаких лимитов уже. У нас нет лимитов границы, у нас нет лимитов расстояния и тому подобного. Можем покупать что угодно, где угодно, когда угодно. Поэтому, когда мы говорим о торговом центре, и вот эта вот а, общественная функция, она по сути и работает в том числе на то, что, чтобы торговый центр не терял свои актуальности для тех людей, для которых он создавался. И все больше, когда мы сейчас консультируем объекты э, с позиции управления, маркетинга, мы стараемся на самых ранних этапах заложить какие-то основы для будущего общественного пространства. Будь то какие-то, опять же, инициативы технологического характера, и заранее буду смотреть какие-то вещи, которые нужно заложить в объект. Будь то какие-то партнерские взаимоотношения, которые, опять же, можно уже обсуждать на этапе запуска, и дальше можно реализовать, как, допустим, какие-то программы. Программирование, которое сейчас актуальна и все больше становится интересным как взрослым, как и детям, привлекает на курсы, по сути, очень большое количество людей. Ну, опять же, торгового центра, у которого есть пространство, у которого есть возможность это все реализовать. Но все шансы стать центром, если он, опять же, проанализирует все, что происходит вокруг и поймет, какую задачу он может выполнить в дополнение к своих оборудованиях шоппингов. Сейчас по последним там, исследованиям коллег в Европе и в мире, на самом деле, тенденция такова, что молодые семьи, вот те, кто, опять же, Миллениалы, они хотят жить в каких-то насыщенных активности, каких-то местах. Не только где просто жилые дома и максимум какой-то магазинчик, там, похудальники. Жить там, где что-то происходит, где есть возможность провести время, жизни, посмотреть кино, попробовать новую еду и тому подобное. Там, где жизнь бурлит, они могут выйти из своей квартиры и попасть в какой-то центр жизни. В то время как, зайдя домой, у них там тихий какой-то по уголок. Поэтому, мне кажется, вот объекты АДГ не у шансов. На самом деле, каждый девелопер Дубаи, которые строят огромные объекты, Маджидар Суцаимов, очень крупные объекты в Лубае, в том регионе. Они тоже говорят о том, что они видят тенденцию к уменьшению объектов. И следствием этого не станет умирание объектов крупных, скорее в разное время вы будете использовать те или иные объекты. Всегда вам удобнее действительно сходить в свой небольшой торговый центр рядом с домом, сидеть с друзьями, что-то там. Купить небольшое. Но это такие, скажем, достаточно частые посещения, куда вы можете так выйти из дом, вы что-то сделать, вернуться обратно. Когда же вам нужно реализовать более гигантские планы, например, там купить мебель или какие-то там конкретные товары, иметь больше выбор товаров в определенной категории, вы скорее поедете в более крупный объект, где, опять же, выбор гораздо шире, чем в вашем районе. К чему я хочу призвать, вас, на самом деле, во всех моих э, выступлениях? Что, чтобы думать, мы начинали не, не тогда, когда мы уже построились, и когда мы запускаемся, начинаем криковать, у нас нет арендаторов, мы не знаем вообще, на кого мы рассчитаны и куда бежать. А в тот момент, когда вы начинаете только об этом думать, у вас есть к земле и приходите к консультанту, консультанты, безусловно, реализуют очень большое количество элементов. И мы вот когда там шла до работаем периодически, связанные с каких-то объектах мы посмотрим со всех сторон не всегда девелопер тоже готов это все слышать, и он скорее это от, от все откидывает как маркетинговые фишки, который потом, 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 мне сейчас нужно знать, сколько мне построить квадратных метров, сколько это мне стоит, там, а потом я разберусь со всеми со всей такой ерунтой, шурой, как маркетинг, там, не знаю, создание кормильных центра и там, пам-пам. Не понимаю, что на самом деле это очень взаимосвязанные понятия, и чем дальше мы двигаемся, чем дальше рынок и очень сильнее страдает ритейл по многим-многим причинам, тем важнее понять все эти элементы на этапе заражения торгового центра, а не потом с ними справляться уже постфах, пытаясь закрыть какие-то дыры.
2: Ну, сейчас девелоперы тоже меняются потихоньку.
1: Конечно, конечно, конечно. Это очень, на самом деле, позитивно, и это очень радует. Поэтому даже я не говорю о том, что это всегда так. Радость, радости к нашей меняются, и люди уже обращаются уже сейчас, но ну, по некоторым объектам сейчас, думаем, что будет через два-три года, пытаемся понять, как будет развиваться. То сообщество, которое вокруг них находится, как оно будет меняться. И большое количество данных пытаемся применить, как-то свой там, как-то, кристальный шанс за то, чтобы предсказать будущее в некоторой степени. Но все равно это не такое количество, которое бы нам хотелось видеть. В у нас гораздо лучше все с нашими девелоперами. И я надеюсь, это в ближайшее время исправится. И этот тренд, как минимум, позитивный
0: очень. Алексей Доларов, региональный директор Аккор Hotels в России, странах СНГ и Грузии, рассказывает о ближайших планах по развитию компании в регионе. Первую часть выступления господина Доларова слушайте в эфире от 9 ноября.
3: 55 отелей, в конце концов, это не так много. Надо просто вспомнить, это всегда цифры, которые я привожу. Россия СНГ брендированных отелей 200 в Париже и пригорода Парижа у «Акора» 180 отелей. Ну, размер Парижа, размер СНГ, Россия СНГ. Поэтому Sky is the Limit. Нам только остается расти, но расти не только количественно, но превратить это количество в качество, в общение, как-то в лица, в сторону, в город, в социум. Спасибо большое. Давайте назовем все-таки цифру, сколько на данный момент уже открытых отелей окорок в Москве. 16. Давай. Давайте вспомним, что для того, чтобы построить отель с момента, нам пришел инвестор, желающий строить отель до открытия отеля, это как минимум 4 года. Поэтому надо понять, что когда пришел 2014 год, что-то остановилось в России. Инвестиции в гостиничный бизнес, как и в другую недвижимость, тоже очень сильно сократились. Поэтому действительно, как мы видели, в Москве мы откроем в 2019 году «Мерикарные в двадцатом или двадцать мы еще не показываем, у нас какие-то другие проекты, они просто не были подписаны в период 14-15 год и соответственно не открывается 18-19 году. Вот это, это очень просто. Гостиницы, которые открываются вот в 18-19 году, очень часто были подписаны еще до 14 года и просто срок строительства, девелопмента, оснащения он стал более длинным, потому что были финансовые проблемы, потому что нельзя было найти нормального дешевого финансирования, вообще финансирования очень часто иди за 25 процентов, ну какую инвестицию, какой, какой девалю будет спрашивать за 25 процентов уже никто не рискует фактически дать займы в долларовой валюте, поэтому сейчас все происходит в рублях. Норвегия тоже, что за последние три года. Четыре года мы просто взрывными темпами увеличили количество гостиниц, которые у нас были в Москве. Мы отставали, мы стали первыми и далеко первыми. То есть наш ближайший конкурент, у нашего ближайшего конкурента, если не ошибаюсь, 8 отелей. Поэтому ну, подышите немножко, дали, дадим им конкурентам наздогнать, а потом снова а, оторвется. В 2016 году количество договоров подписанных и которые живые увеличилось с 15 года, который был действительно провальный. И в этом году у нас рекордный вероятнее всего по количеству номеров и по количеству гостиниц сделок. Я думаю, что мы подпишем по России с Англии не менее 15-17 договоров. То есть это фактически больше одного договора в месяц. Это очень много. Надо понять, что подписание договора Это как минимум минимум 6 месяцев работы. В конце концов, вот мы открыли в Киеве гостиницу меньше, чем за год. Просто к нам пришли, сказали, вот гостиница, она готова, мы хотим отпор. Ну, и пришлось немножко поработать по безопасности, по бездизайну и так далее, но мы открыли гостиницу меньше, чем за год. Поэтому если гостиницы есть в Москве, которые хотят присоединиться к бренду, которые готовы вложить какие-то деньги, мы это делаем, и мы, между прочим, ведем переговоры по некоторым объектам по перебрендированию или брендированию безбрендового отеля. В Москве появится, я думаю, в 2021 или 2022 году ну, должен появиться Фермонт с Фермонт-президентом. Mm-hmm. Вот. Да, да, то, то, о чем мы говорим, и там человек, который захочет купить брендовый апартамент, он сможет это сделать. Это не, если мне, если я не ошибаюсь, это единственный проект с брендованными апартаментами, апартаментами в Москве. Могу ошибиться, но мне кажется, это единственный. Такое, а, такого опасного. Каждый год мы подписываем сейчас от 12 до 17 новых договоров. Надо понять, что из этих 12-17, наверное, 20% из них никогда не будут построены, потому что много амбиций, а денег мало, вот именно поэтому. И, соответственно, этот портфель растет. Но надо тоже понимать, что каждый год мы не открываем отель. То есть из этих 5 мы открыли 6, подписали 12. 50 минус 6 46, 13 58, минус 20 процентов и, и так далее. То есть каждый год идет прирост. То есть на уровне, уровне оставить каждый год на уровне 50-60 проектов, которые... Отдел строительства сопровождает и помогает строить в сроки и по нашим стандартам. Если мы говорим об ИБИСе, если ассоциироваться от стоимости земли, подключения и финансирования, то есть со слов наших партнеров, гостиница ИБИС будет стоить от 60 тысяч евро за каждый построенный номер до 75 тысяч мы так считаем, не за квадратный метр, а по номеру. А если говорить о гостинице уровня Софитерии или Фермонт, это будет ближе к 300 евро за каждую
0: номер. Илья Шуравин, управляющий партнер «Русланд-СП», рассуждает о перспективах издания «Телеграфа».
2: Здание телеграфа при реконструкции наиболее эффективно можно было бы использовать вот, апарт-отель, апартаменты длительного проживания. Да? При этом, имея функцию сервис апартмент так называемый, то есть апартаменты, в которых предлагаются услуги дополнительные, это могло бы быть интересно в том числе крупным международным сетям. Что касается торговли, то любая торговля в самом центре города, в том числе и на Тверской, уже много лет она испытывает определенные проблемы в связи с отсутствием достаточного количества паркинга. И даже наличие арендатора, который бы мог взять целиком все здание, а таких арендаторов не так-то много, да, оно, в общем-то, не решило бы вопроса со спросом. То есть делать из этого объекта комьюнити-центр аналогичным образом могло бы не давать достаточного притока посетителей. Поэтому дорогое и престижное место разумнее использовать, делая фокусировку на более платежеспособной аудитории. При этом первый этаж было бы рационально использовать под торговлю, как и ранее. Однако, сделав нормальный современный реконцепт, на данный момент ритейл первого этажа сфокусирован на массовом посетителе с уровнем доходов среднего и ниже среднего. Я думаю, что офисы в любом случае, если сравнивать по уровню цен апартаментов и офисов в центре города, а также учитывать предельные возможные стоимости, Того или иного класса Офисы являются Не самым лучшим сценарием Единственный их большой плюс Это возможность Задавать лотами на коротких договорах и сдавать чуть дороже. При этом привлекательность апартаментов даже с учетом потери площадей, даже, прям вот так и подчеркнуть, даже с учетом потери площадей, дает экономику как минимум на 15-20% процентов более привлекательного относительно офисного сценария. Западные операторы, гостиничные сети, они, конечно же, в подобные проекты вкладываются, гипотетически с кем это может быть интересно. Но с большей степенью вероятности вкладывать будет какой-нибудь российский фонд, а оператор уже будет привлечен на конкурс на основе. То есть вероятность того, что сам гостиничный оператор, да, ну как бы именно апартаментный оператор, проинвестирует, купит это все, она гораздо ниже. Ну в том числе, в том числе, ну, каких-то, да, я считаю, что это такой довольно реалистичный вариант. Почему нет?
0: Сиари Радио. Эксклюзивные рубрики «За» и «Против», «Ноу-хау», «Ремейк», «Новые форматы». Слушайте в полных выпусках программ в приложении Сиари radio Приложение доступно в Apple Store и на Google Play. Более подробная информация на сайте siari.ru радио.